0: Radio UNAM presenta.
1: Un espacio para el diálogo y la suma de ideas.
2: Escuchar
0: y escucharnos. Construyendo, Construyendo igualdad.
2: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Una semana más nos estamos escuchando en esta, nuestra décima temporada. Un gusto. Estamos en escuchar y escucharnos. Hoy vamos a hablar de un tema al que le teníamos muchas ganas y nos da emoción porque hemos recurrido justamente a las mujeres raperas, que es el tema de hoy, para muchos de nuestros programas porque verdaderamente nos dicen mucho sus canciones y nos, nos llegan al corazón y nos acuden. este movimiento de mujeres raperas qué pasa, de dónde viene, los orígenes, qué está pasando un poquitín en el mundo, pero sobre todo en México. Invitamos a la doctora Nelly Lucero Lara Chávez. Ella, además de muchas otras cosas, es especialista en mujeres raperas.
3: Hola, muchas gracias por la invitación. Yo soy una mujer feminista, doctora en ciencias políticas y sociales, profesora, Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y me parece maravilloso el camino de la construcción de conocimiento, así que en gran medida mi vida la desarrollo en ese
2: ámbito. Nelly, preguntamos a algunas personas qué mujeres raperas conocían, quiénes les gustaban, a ver qué nos decían al respecto. Vamos a escuchar como introducción a nuestro programa.
1: Sí. Hace como 4 o 5 años, no estoy muy segura, escuché autodefensa de Masta Cuba por recomendación de una amiga y curiosamente unos meses después pude escucharla en vivo en un evento ahí en Radio Nam. Me pues siento que a, a través de sus letras pues denuncia toda la violencia que vivimos las mujeres en, en México, sino que además pues no sé, siento que como que te empodera se llama Azuki, la acabo de conocer porque estuvo en la batalla de los gallos de Red Bull en la final nacional de México y fue la única mujer que estuvo en esa competencia, es freestylera, ella viene de Catepec y está muy padre que mujeres, mujeres de la periferia aparte de todo, empiecen a ser representadas en esos espacios muy importantes con mucha
0: difusión. Pues realmente el rap en español es un género que no he explorado mucho, sin embargo un par de artistas que conozco y sobre todo por los mensajes que transmiten son Just Bones y JH y pues creo que justo tienen temas muy interesantes en sus canciones.
1: Hola, soy Frida Rebontulet y mi rapera favorita mexicana es Masta Cuba porque es una mujer cantante, compositora, música que es antipatriarcal, antirracista y anti todo lo que nos destruye. He encontrado mucha potencia, activismo y también luz en sus canciones, en sus letras, así que se las recomiendo. Masta Cuba es la mejor, ella, originaria de Querétaro. Sí hay un artista que puedo mencionar y es... Chita es una rapera coreana y a diferencia de muchas mujeres que se dedican a este género, siento que no está sexualizada y pues además que tiene un ritmo bastante tranquilo a diferencia de otras artistas y pues si bien algunas de sus letras pueden ir de la ira y el enojo, pues lo hace de una forma distinta a la que tal vez nos hemos acostumbrado mucho cuando mencionamos por ejemplo rap. Rat. Me, me agrada esta idea de no dejar de lado como el tomar letras que hablen de los sentimientos de la mujer, pero pues al mismo tiempo dándole un poder. Eso es lo
2: interesante de esta artista. Y ahora sí, Nelly, ¿tú, tu rapera favorita?
3: Yo tengo muchas raperas favoritas. Eh, me parece que hay una escena muy interesante a nivel nacional y te podría mencionar algunas que me parecen fascinantes. Por ejemplo, el trabajo de María Advertencia Lírica dentro del rap feminista, las pioneras del rap en nuestro país como Shimbo y Jessy P., que se convirtieron en maestras de las últimas generaciones. Eh, andre Funk, Rabia Rivera, eh, Juaca, es decir, hay un, hay un número importante de mujeres que están en este momento cantando rap. ¿Y cómo llegas
2: tú al rap? ¿Cómo comienzas?
3: Yo comienzo haciendo investigación en relación al graffiti en México. Y el graffiti en México me direcciona por supuesto, una de las expresiones artísticas más interesantes que es el rap. Cuando yo empiezo a investigar el rap, por ahí del año 2014, tuve la gran oportunidad de escuchar inicialmente rap feminista. Ya lo que podríamos identificar como rap feminista, con dos grandes raperas, una Rebeca Lane, que es una rapera guatemalteca que ha tenido una gran influencia en México, y otra rapera con la cual tuve también la oportunidad de tener acercamiento fue con María Advertencia Lírica. Y en ese momento fueron justamente ellas quienes me señalaron que para poder comprender la existencia de un rap feminista era necesario entender a la cultura hip hop, que es la expresión de la cual emerge justamente esta expresión cantada. Lo que yo hago entonces es direccionarme justamente a... Querer entender qué significa la cultura hip hop desde su momento de emergencia en el Bronx, en Nueva York, a inicios de la década de los 70. Y básicamente me encuentro con un panorama muy interesante. Lo que acontece en la década de los 70 en el Bronx es que las condiciones de vida de la población estaban vinculadas directamente a ambientes de violencia, ambientes de mucha pobreza, ambientes de mucha desigualdad. Y lo que se propone en ese lugar es... Construir literalmente espacios distintos, es decir, es imposible vivir en el Bronx, necesitamos construir lugares otros y esos lugares otros o la idea de querer configurar espacios donde todas las personas se pudieran vincular, ya no a partir de la violencia, ya no a partir de la desigualdad, es el fundamento de la cultura hip hop. La noción de querer construir ese lugar, otro después recuperó el nombre de Planet Rock o el movimiento del planeta, que algunos consideran que es, en términos de cosmovisión, digámoslo, el nombre original de la cultura hip hop. Un espacio en el cual todos y todas puedan convivir, donde no importen sus diferencias y que esta dinámica se pueda justamente implementar en la vida cotidiana. Pero evidentemente no era suficiente contener esta cosmovisión de un espacio en el cual se eliminaran la violencia y las desigualdades, sino que se empezó ahora sí a querer configurar la noción de una cultura. Y como toda cultura, los primeros elementos que sobresalen son las llamadas bellas artes, ¿no? que en términos generales podríamos considerar como el canto, la danza, la música, la pintura, y que la cultura hip hop va a recrear su correlato para el canto, el rap, para la música el digging, para la pintura el graffiti y para la danza el break. Pero tampoco la base artística va a ser suficiente, se van a requerir más elementos. Y el llamado quinto elemento que se va a incorporar va a ser el conocimiento teniendo en cuenta que para poder construir espacios distintos siempre es necesario aprender, conocer, compartir saberes y por eso el conocimiento es un elemento fundamental para la cultura hip hop. Además del conocimiento se van a sumar prácticas sociales que son muy interesantes, por ejemplo, un lenguaje callejero, una forma de hablar distinta, digamos, a la forma normada que podríamos nosotros conocer, también se va a sumar una moda callejera asumiendo una dimensión estética que es muy interesante cómo desde estos espacios se va a construir esta dimensión discursiva en relación a la vestimenta y también un compartir, es decir, una forma de intercambio entre las personas que integran esta cultura en el, en el Bronx. Y por supuesto el beatbox que es seguramente lo han escuchado, una forma de hacer música sin recurrir a una dimensión tecnológica únicamente al cuerpo asumiendo como una crítica también frente al capitalismo que la música nunca está fuera de los seres humanos, sino que nos pertenece a nosotros y a nosotras y se va a sumar además una base ética que contempla la paz el amor, la unidad y el sano esparcimiento en conjunto esta cosmovisión de construir un espacio otro, con prácticas artísticas, con una dimensión política con una base ética y con el conocimiento como el gran catalizador de todos los elementos es lo que hoy por hoy vamos a conocer como la cultura hip hop y en esa medida el rap es solamente la expresión cantada la dimensión simbólica pero por ahí también se consideraría como el elemento más importante de la cultura hip hop porque la simboliza y de hecho, en gran medida a nivel mundial hay una relación directa entre el rap y el hip hop porque hay personas que lo ocupan de manera como si fueran sinónimos, ¿no? Cuando en realidad el rap es la expresión cantada y el hip hop es la cultura del Bronx.
2: Y en todo este movimiento o revolución, podríamos llamarle así, social y cultural, ¿qué papel han tenido las mujeres?
3: Es muy interesante la manera, sobre todo en la cual, en la actualidad, las mujeres están contando la historia de la cultura hip-hop. Evidentemente, en un inicio, como sucede en las sociedades androcéntricas y patriarcales en las cuales vivimos, se borró completamente la presencia de las mujeres. Pero sobre todo las mujeres jóvenes están haciendo una reescritura de la historia del hip-hop y están encontrando no solamente el nombre, por ejemplo, de las mujeres que conformaron también pandillas o agrupaciones en el Bronx, sino que identifican cómo la participación de las mujeres desde el Bronx fue fundamental en términos de enseñanza de las prácticas artísticas y cómo en realidad son las mujeres quienes pretenden establecer la paz y la dinámica de configurar estas sociedades distintas, en tal medida que... Se está configurando esta historia distinta en la que las mujeres se convierten en las protagonistas de la cultura hip hop. Y en el caso particular del rap, me parece muy interesante también poder mencionar que en principio es una práctica que llega en la década de los 90 a México. Y se da este ingreso a partir de dos vías. Una tiene que ver con las migraciones constantes de la población hacia Estados Unidos y la otra vía tiene que ver con lo que podríamos denominar en la actualidad como la industria cultural. Es decir, que se escucha, que es lo que nosotros podríamos ver también en la televisión o en las series y que van a tener un impacto en nuestro país. Y a partir Justamente de esta introducción de la cultura hip hop es que nos podemos ya empezar a encontrar una presencia también de mujeres en México que se involucran justamente con estas prácticas artísticas del, del hip hop, muchas de ellas porque se identifican precisamente con lo que están viendo en series como El Príncipe del Rap o lo que están escuchando en la radio.
2: ¿Y cuál es el discurso? ¿Qué que buscan las mujeres raperas en el ámbito del hip hop en México?
3: A partir de las investigaciones que yo he elaborado, me encuentro tres momentos clave que son hitos y que marcan una gran diferencia sobre cómo se va transformando el discurso de las mujeres que cantan rap en México. Podríamos decir que la primera generación de las mujeres en el rap tiene una visibilidad importante en la década de los 90, fundamentalmente a partir de 1996, donde agrupaciones como Los Pollos Rudos en Ecatepec, que está conformado por Jesse pay por Luz Reality, y con otra agrupación que se llama Sabotaje, que está conformada por Shimbo y Malik, en la Ciudad de México, en el sur de la Ciudad de México, nos encontramos un primer... Escenario discursivo de las mujeres raperas donde hablan sobre todo de los elementos de la cultura hip hop. Son mujeres que van a reivindicar en su canto el graffiti, van a reivindicar en su canto lo que sucede en las calles, van a hablar, por supuesto, del de rap, van a hablar de los problemas a los cuales se enfrentan en la vida cotidiana, en los espacios en los cuales ella se desarrolla. Casi 10 años después, ya para el 2006, nos vamos a encontrar con un cambio de discursivo en las mujeres raperas en México. Son mujeres que ya empiezan a hablar de su presencia al interior de la cultura hip-hop y del rap. Es decir, ya hay una reivindicación, pero es interesante porque reivindican la feminidad y su ser mujer. Y en ese sentido van a visibilizar también lo que implica que ellas se han convertido en mujeres artistas, lo que significa tomar los escenarios, eh, cómo ellas también entienden el ser mujer dentro de los ámbitos en los cuales se están desarrollando. Y ahí hay agrupaciones que también son muy, muy importantes porque marcan un eje también de enseñanza para muchas otras mujeres. Sobre todo hay que reconocer el trabajo de eh, rimas femeninas sobre la tarima, que se convierte en una de estas grandes agrupaciones que reivindica el discurso de las mujeres. Y casi de manera simultánea a, a rimas femeninas sobre la tarima, se va a conformar en México otro, más que agrupación, es un colectivo que se llama Mujeres Trabajando. Es un colectivo que se dedica a la difusión de la cultura hip hop y dentro de las prácticas que va a difundir se va a encontrar, por supuesto, el rap. Y es un colectivo quizá uno de los más importantes en el país porque logra aglutinar a mujeres de esta primera escena que inician desde la década de los 90, por ejemplo, logra convocar a Jessy P, logra convocar a Shimbo, logra convocar a Juaca a Nax a Andy Funk, a María Advertencia Lírica, es decir, ya empieza a abrir en las puertas de qué es lo que va a pasar más adelante en el rap mexicano. Finalmente, la, la última etapa que podemos identificar en el año 2014 es ahora sí el advenimiento del de rap feminista en México, particularmente con dos agrupaciones en nuestro país, una en el norte, en Ciudad Juárez, que se llama Batallones Femeninos, que se va a reivindicar como un grupo de rap feminista, lo cual es muy interesante porque va a tener, por supuesto, esa posición política y en el sur, Mar Advertencia Lírica, en Oaxaca, también va a tener esta postura completamente feminista. Es interesante considerar que como la presencia de las mujeres raperas feministas en realidad emerge en la periferia de nuestro país y no necesariamente en el centro, lo cual es un indicador muy interesante de lo que está pasando también con el feminismo en ese momento, en términos de cómo a nivel nacional se está configurando también una escena que le está permitiendo a las mujeres tomar la palabra y reivindicarse desde ese lugar.
2: Y pues bueno, justo después de, de estas tres etapas de, la que, de las que nos hablas, Nelly, toca ahora turno a nuestra propuesta musical. Y elegimos a sugerencia tuya... La canción Ninguna Guerra en mi Nombre de Batallones Femeninos. Ahorita te pediremos que nos hables un poquito más de esta canción. Vamos a escucharla.
0: Cansada
1: de lidiar con los tragos amargos de la vida. Alcoholizó mi cuerpo y trato de perder el tiempo acompañada de tejida. La duda es el saber que ni con esto se olvida. Pero por el momento siento que es un buen pretexto para no encontrarla. Cada día, porque esto terminara, dime cuánto no daría, ha llegado el momento de acabar con tus mentiras, comienza la función, está sonando mi canción, mi revolución de rimas, batallón de guerreras femeninas, Fieras si por naturaleza, el cisne me no ha cantado, su última melodía, mi gente no se rinde, nunca esperen cobardía, me han dado más fuerza para seguir con cada día y decirles a los malo, lo jodido todavía, y llego con un corazón de acero, el zombi, voz al viento por mi ciudad que quiero. De pólvora de puños, de palabras, de belleza, sin rencor Hardcore, la fortaleza que el de arriba me enseñó Y te exijo, políticos sí, y con a llorar en el rincón Al pueblo ya no convence con comida y diversión De mi lado es distinto, prestamos más atención Pues de pericos perros busco la disminución Y llega la reacción, batallosa en acción Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión Y llega la reacción, batallosa en acción Ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión Con mi forma de Vengo luchando, rimando, cerrando, las comunidades de sol. Quiero escuchar mejor, reclamando primer mano, faremos esto, dando el honor. Haremos hasta que lo vemos, hasta caer el veneno, haremos que brille el sol. No me arrancaron de la cara la sonrisa. Hoy vengo firme representando el ser mujer, soy fronteriza. Dina guerrera, fuerte, verdadera.
2: Hoy no me arrancaron de la cara la sonrisa. Hoy vengo firme representando el ser mujer, soy fronteriza. Digna guerrera, fuerte y verdadera, como mamá dijera, traigo motor dentro de mí para estrellarme. Con esa fuerza escuchamos Ninguna guerra en mi nombre de Batallones Femeninos y creo que es importante Nelly que nos cuentes la importancia de Batallones Femeninos y el por qué elegiste esta canción.
3: Claro, Batallones Femeninos es una agrupación que nace en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el marco, además de lo que hoy conocemos como la guerra contra el narcotráfico, es decir, en un contexto de violencia, y además recordando también que desafortunadamente Ciudad Juárez es uno de los espacios por los cuales México se da a conocer a nivel mundial por el feminicidio, es decir, por el asesinato de mujeres por su condición de género. De tal manera que el contexto en sí ya nos permite apreciar... Este que hay características particulares de violencia, de segregación, que también nos permiten comprender por qué eh, se recupera la cultura hip hop. Esta canción me gusta mucho porque en principio tiene esta noción de planet rock, de que podemos construir mundos distintos y de que esos espacios en los cuales está habitando siempre pueden ser mejores. Y en segundo lugar, es una canción que me parece representa muy bien la idea de que ante la violencia y ante estos espacios en los cuales es difícil poder vivir, siempre hay una apuesta por la acción. Es decir, siempre se puede generar alguna serie de prácticas que permitan reivindicar o transformar sobre todo lo que está pasando en esos, en esos lugares. Y me parece que es justamente lo que hacen los batallones femeninos. Ellas como agrupación lo tienen muy claro, siempre han mencionado que son las mujeres vivas y qué vamos a hacer las mujeres vivas para transformar esos entornos. Y además es una agrupación que curiosamente ha logrado también por eh, la cercanía que tiene con la población de, de Ciudad Juárez, Chihuahua y con este tipo de problemáticas, reivindicarse como líderes de opinión. Es decir, ellas se convierten en portavoces también de esos espacios. Y eso nos da cuenta también del gran impacto que están teniendo las mujeres raperas en estos contextos, sobre todo fronterizos. Y más allá de estas características vinculadas al espacio en el cual ellas emergen, hay que considerar que son mujeres que están llevando el feminismo, la denuncia de la violencia de género, están llevando también el reconocimiento de que podemos vivir en espacios distintos a lugares que, por ejemplo, el feminismo en otros momentos difícilmente habría podido llegar es muy importante esta labor que están haciendo ellas y lo expresan también de esa manera, como cuando cantan un rap feminista, lo hacen no frente a públicos que quizá tuvieran algún interés primordial por escuchar ese discurso que apela a erradicar la violencia de género, sino que quienes las escuchan son amas de casa, son obreros, son obreras, son mujeres que quizá no tienen ningún tipo de vínculo con la academia y me parece que esa gran labor que están haciendo es justamente de llevar un sentido de cómo efectivamente la sociedad se puede transformar.
2: Nelly, ¿y qué mundo proyectan las mujeres raperas mexicanas en esta búsqueda del espacio otro?
3: Las mujeres raperas mexicanas están construyendo un mundo al principio donde ellas son protagonistas y ya no están en los espacios velados, ya no están en la oscuridad, sino que ellas están construyendo la historia de su participación tanto en el rap como en la cultura hip hop. Otra de las aportaciones que las mujeres raperas están haciendo y que llevan el camino de la construcción de un mundo distinto tiene que ver con la construcción también de conocimientos y saberes que devienen de su experiencia. La mayoría de las mujeres raperas en México canta desde lo que les acontece en el día a día y ellas advierten, como lo hicieron justamente las feministas radicales de la década de los 60, que en ese día a día y en esa experiencia hay conocimiento que nos ayuda a las mujeres a transformar también nuestra vida. Por eso es muy interesante cuando ellas toman la palabra y le permiten también saber a las otras mujeres que temas como la violencia o temas como el acoso no se pueden vivir en solitario, sino que forman parte de las violencias estructurales que recaen sobre todas las mujeres. Yeah. Otro punto muy interesante que también va de la mano con la construcción de un mundo distinto y que proyectan estas mujeres raperas es la importancia del conocimiento. A diferencia de lo que antes se pensaba de que la cultura hip hop era completamente una cultura de la calle, cuando las mujeres feministas y raperas están reivindicando el quinto elemento de la cultura hip hop, saben que sin conocimiento no podemos avanzar y no podemos lograr que también nuestro entorno se vaya transformando. Hoy por hoy podríamos decir que la mayoría de las mujeres raperas tienen una carrera universitaria o trunca, lo cual va en contra también el estereotipo de que las mujeres raperas no tienen ningún tipo de vinculación con la academia. Me parece que son las mujeres que más se están formando justamente para acabar con el estigma y para dar cuenta de que construir mundos distintos requiere conocimientos, requiere saberes. Y finalmente, me parece que la proyección que también están haciendo las mujeres raperas es poder avanzar en conjunto y seguir sumando a más mujeres para que adviertan que sus condiciones de vida pueden ser distintas. Dentro de los elementos de la cultura hip-hop, cuando emerge en el Bronx, tanto el graffiti, el digging, el rap y el breaking, se plantearon también como posibilidades para afrontar lo adverso que podría ser el entorno. Es decir, asumimos que seguimos viviendo en sociedades de desigualdades pero que el arte es una vía de transformación. Y me parece que las mujeres raperas lo están ejecutando y lo están llevando a cabo de una manera magistral para dar cuenta de que efectivamente hay diversos caminos en este proceso de transformación de los entornos.
2: Y pues bueno, ¿qué recomendarías, Nelly, para las personas que no han tenido mucho contacto con las mujeres raperas mexicanas? Danos así un, unos nombres rápidos para iniciar, porque... Imagino yo que el panorama es amplísimo, no podríamos abarcarlo en, en este minutito que nos queda, pero recomiéndanos. Así es, a nivel global está pasando también una, un, una gran revolución como tú
3: bien lo señalabas en términos del, del rap feminista y me parece que eh, podrían eh, eso acercarse a las letras de mujeres como Sister Pa. Sister Pa es una rapera de origen senegalés que ahora radica en Alemania y que se ha dado a la tarea de hacer una denuncia contundente contra la violencia de género. En el ámbito de América Latina nos encontramos a raperas feministas como o nos encontramos a la propia Rebecca Lane en Guatemala, que también tienen un planteamiento político muy interesante de cómo eh, llenar de contenido eh, las letras de las canciones dentro del rap. En el ámbito nacional, eh, me parece que las pioneras siguen siendo un referente importante para poder comprender lo que ha pasado con el canto eh, al interior de la cultura hip-hop. Jessy P., por supuesto, Shimbo, que además es interesante porque son mujeres que siguen estando activas a pesar de que eso, de que ya tienen un gran, gran camino recorrido y son las pioneras, y dentro del rap feminista, por supuesto, que Mare Advertencia Lírica, los batallones femeninos, Masta Cuba, que es como parte de la generación más eh, reciente en términos de mujeres que están cantando rap feminista, son también referentes importantes para advertir lo que está pasando en la escena musical de la cultura hip hop.
2: Pues ahí está, podemos comenzar por ahí. E ir avanzando, hay muchísimo que escuchar, muchísimas mujeres que contemplar. En este programa estamos justamente también por la transformación de la vida en colectivo, ¿no? un mundo donde quepamos todos, todas y todes, así es que ha sido un gusto hoy te hablar sobre las mujeres raperas, Nelly, y un gusto que nos vuelvas a acompañar en estos micrófonos de Radio NAM. Muchísimas gracias. Muchas
3: gracias a ustedes, gracias por la invitación.
2: Pues terminó Escuchar y escucharnos por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Estuvimos con ustedes en la producción Silvia Cruz Jiménez y Carmen Sumaya. Yo soy María Amalia Fernández. Hasta la
0: próxima semana. Palabras Copio Activismo. Puede ser definido como un conjunto de acciones efectuadas con la intención de conseguir un cambio en la sociedad, en la economía o la política. El activismo promueve la participación de la sociedad que puede determinar la elaboración de políticas y toma de decisiones. El activismo social favorece la inclusión social porque se enfoca en auxiliar a los grupos marginados. Definición tomada del artículo, las redes sociales y el activismo de Ricardo Pérez Úñiga Osvaldo Camacho Castillo y Gloria Arroyo Cervantes de la Universidad de Guadalajara publicado en la revista Pacat. Radio UNAM presentó
1: Escuchar y escucharnos
0: Construyendo Igualdad
1: para entendernos Todos Todas
0: Y todes